0: Esta iniciativa es parte de la agenda de disortoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del plan de igualdad y tiene el fin, tiene el objetivo de poner sobre la mesa estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones que son muy importantes para toda nuestra comunidad.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Gama, soy académica del Departamento de Letras del Ibero. Les damos la más cordial bienvenida, el doctor Alejandro Anaya y yo, a este nuevo proyecto que se llama Voces desde las Intersecciones, en el que buscamos poner sobre la mesa temas incómodos, temas difíciles, intentar desmenuzarlos desde muchas voces y muchas intersecciones. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en este proyecto tan importante para la Vicerrectoría también.
0: Gracias, Michelle. Esperemos que podamos poner sobre la mesa precisamente esas conversaciones que atrapen, que detonen reflexiones, que detonen conversaciones después de escuchar el podcast también. Así que nos estaremos escuchando periódicamente en esta primera serie de nuestro podcast.
1: Gracias. Uno de los objetivos de este podcast quizás es poner sobre la mesa temas que pueden pensarse desde distintos lugares en los que pueden participar muchas voces. Algo que hemos estado hablando en las últimas semanas mientras ideábamos cómo pensar los contenidos de este primer programa es cómo hay muchos movimientos críticos que tienen alcances desde la calle, desde el activismo, que alimentan también a las aulas, la parte académica y que luego eso se traduce en políticas institucionales, en políticas culturales y que empiezan a tener como vasos comunicantes entre sí a veces en la misma corriente pero también a veces antagónicos a mí me gustaría que nos contaras Alejandro desde tu perspectiva como internacionalista y especialista en derechos humanos cómo es que a veces en lugar de que los movimientos críticos como son los feminismos o los movimientos decoloniales ¿no? que buscan enfrentarse al racismo al clasismo en lugar de tener consecuencias que se alineen con sus intereses en las políticas públicas acaban creando una reacción en sentido sentido contrario
0: interesantísimo planteamiento interesantísima manera de entrarle a tratar de entender este tipo de dinámicas, porque efectivamente uno se imaginaría que un movimiento de activismo que intenta presionar a las autoridades, a los gobiernos para que reaccione de cierta manera con cierto tipo de política pública con cierto tipo de iniciativas con cierto tipo de reformas que sean inspiradas o que sean motivadas o que se funden en discursos normativos, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Discursos sobre el deber ser o discursos basados en principios. Entonces, las demandas plantean, y esto se da mucho en el campo de los derechos humanos, ¿no? Es decir, redes transnacionales que se dedican a promover y defender derechos humanos presionan a los gobiernos para impulsar ciertas agendas de derechos que están basados, como decíamos, en principios, están basados en normas y, pues, uno esperaría que la reacción de el gobierno, de las autoridades, que son puestas bajo esta presión, pues sea en esa misma línea, ¿no? En la línea de lo que se está proponiendo, de lo que se está abanderando, de lo que se está insistiendo que cómo deberían de ser esas relaciones Estado-sociedad. Las reglas del juego en la arena de lo público. Claro. Pero lo que pasa es que realmente estos movimientos y estas, vamos a ponerlo en esos términos, esas interacciones o esas conversaciones entre una autoridad, un gobierno y sus críticos... Uh -huh. Internacionales no se dan en el vacío. Se dan en un contexto cultural, social y político interno particular. Y en esos contextos sociales, políticos, culturales, internos, hay distintos puntos de vista alrededor de esa discusión o alrededor de esas propuestas normativas que se plantean normalmente desde una perspectiva transnacional, es decir, de afuera para adentro. Entonces, no todo mundo al interior del país está de acuerdo con esos discursos o con esas narrativas o con esas demandas. Okay. Al contrario, suele haber y en materia de derechos humanos es muy común, suele haber constituencies, perdón, el anglicismo, uh -huh. opuestas a ese discurso, profundamente opuestas a los derechos de las mujeres. <risa> a los derechos de la comunidad de la diversidad en todos los tipos, a los discursos de igualdad entre la gente, entre las personas, sí, desde sí. cualquier tipo de perspectiva.
1: Me haces pensar en cómo quizás Twitter se ha vuelto una plataforma muy potente justo para exteriorizar esas posturas políticas contrarias a lo que estos activismos buscan.
0: Sí, claro, el Twitter es esa cancha donde todo mundo entra a esa discusión esas dos y esas dos visiones o más visiones, van a ser dos, tres, las que sean, se enfrentan de manera eh, descarnada, sí. por así decirlo. no Y entonces las autoridades, como lo planteabas en tu pregunta inicial, escuchan a todo mundo. No solamente, bueno, ya hacen sus cálculos, costo-beneficio, de a quién le van a dar o a qué tipo de postura o a qué tipo de narrativa es la que van a asumir o es la que van a ropar no La de, en este caso, los activistas transnacionales que promueven derechos humanos, etcétera O la de los grupos internos que reaccionan, podemos decirle grupos anti derechos O grupos conservadores, Ajá. como queramos. Y entonces las autoridades reaccionan ante esas dos posturas o más bien las ven, las escuchan, las reciben y toman partido por una o por otra. Normalmente pudiéramos decir que toman partido por la postura sí. de los grupos internos. Pues más influyentes
1: Ok O sea más que una cuestión De principios Es cuál me conviene Más asumir
0: Totalmente Totalmente Ahora sea, sí que ¿Cuál de estas dos voces Sí Que están Sobre la mesa Tiene más Influencia Y más poder O más Representatividad Ante estos espacios De toma de decisiones
1: Claro Y quiénes les van a dar Más votantes En el futuro también
0: Quiénes les van a dar Más votantes Quiénes les van a causar Menos problemas También
1: Ya Me recuerdas un poco Y qué triste A lo que pasa también Con las empresas ¿no? pensando que ahorita justo estamos en la época del Pride ¿no? y todas las empresas se ponen en la arcoiris. ¿no? Esta práctica llamada Rainbow Washing, ¿no? que también pasa el 8 de marzo.
0: Porque les da consumidores. ¿no?
1: Así es. ¿no? Entonces se suben a este tren de la diversidad o de los derechos de las mujeres o este Black History Month, en fin, siempre y cuando sí. sea algo para su beneficio. No quizás porque realmente tengan esas políticas, por ejemplo, al interior de las empresas. ¿no? Uh -huh. Valdría la pena ver si en esas empresas realmente hay una representatividad de la comunidad LGTBIQA+, más, más allá de su arco iris, ¿no? O la paridad más allá de su consigna los 8 de marzo, ¿no?
0: Sí, aquí estamos como entendiendo entonces a el Estado, el gobierno, la autoridad, como le queramos decir, y a las empresas, es decir, estos actores en los que se concentra el poder, los estamos viendo en esta charla, entonces los estamos entendiendo como actores sí. racionales principalmente que buscan maximizar su beneficio, no tanto como como agentes éticos... de cambio, ¿no? De asumir
1: posiciones éticas, justo, ¿no? De cuidados hacia, hacia esas otredades este que sufren discriminación y exclusión.
0: De acuerdo. Y esto creo que es súper importante para pensar en términos de estrategias de movilización. O sea, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, pues el objetivo final es que se tomen ciertas decisiones, simplemente en ciertas reformas, se pongan en marcha ciertas iniciativas de política pública, etcétera, con ciertas características. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el mejor camino para llegar a eso? El mejor camino es simplemente, eh, lo planteo como pregunta, ¿no? El mejor camino es enfrentar al gobierno, a las autoridades, intentar presionarlas. O el mejor camino es tratar de ganar mentes y corazones en otros espacios. Fuera de la esfera, es decir, en esos espacios que pueden influir en la Sí, en los pienso en las narrativas
1: culturales que consumimos, ¿no? Y que Exacto. por eso también hay muchas luchas por visibilizar, ¿no? Otras identidades, ¿no? Pero también eso ha tenido un contragolpe muy okay. fuerte. O sea, piensa, por ejemplo, lo que ha pasado con La Sirenita, sí. ¿no? Se incluye a una actriz afrodescendiente como la protagonista de la nueva versión de La Sirenita, que mucha gente piensa que es una estrategia de marketing, justo para crear discusiones y que la gente vaya a ver la película? ¿O es realmente una búsqueda sincera, ética por promover otros cuerpos en las narrativas culturales hegemónicas, ¿no? Donde quizás nunca había aparecido una protagonista que no fuera con un fenotipo que todos y todas reconocemos en las princesas de Disney, ¿no? Uno de los videos virales alrededor de la película de La Sirenita, que me pareció muy interesante, es el de niñas afrodescendientes viendo el trailer, el avance de la película y sorprendiéndose de que la sirenita era también afrodescendiente, ¿no? Pero por otro lado, vemos especialmente en redes sociales, como Twitter que mencionamos hace un momento, hashtags e hilos hablando sobre la inclusión forzada, hablando sobre una cultura woke.
0: ¿Como de como la si corrección fuera, política? Sí,
1: como si fuera un insulto. O sea, como si fuera realmente algo absurdo, ¿no? Ridículo. Pienso también en la burla que se le hace en reacción al lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista, ¿no? Toda esta burla de escribe bien, este, la Tal, ¿no? O sea, como que me llama mucho la atención cómo estos movimientos, desde ya. sus diferentes frentes, ¿no? Que pueden resistir, por así decirlo, causan estas reacciones tan eh, viscerales, incluso, ¿no? De quienes no quieren mover las normas, los discursos normativos sobre el deber ser de los que hablabas hace un momento.
0: Claro, todo genera reacciones y puede ser que estemos ante, o sea, procesos lentos, procesos pesados, o sea, porque cambiar los chips mentales para poder ponerlo en esos términos, de una población en general, pues yo me imagino que ha de ser algo muy complicado o que es algo muy complicado que toma tiempo que toma incluso generaciones no para que se den estos cambios y entonces este tipo de esfuerzos por mandar ciertos mensajes por poner ciertas narrativas sobre la mesa yo me imagino que generan estas dos tipos de reacciones que tú estás señalando con respecto a la película de La Sirenita no o sea por un lado sectores concretos que puede ser también de edad origen o de nivel socioeconómico origen étnico cultural cultural, lo que tú quieras, que reaccionan de cierta manera, ¿no? O sea, estos sectores diciendo, pues, es normal ser como yo, es aceptable, es bueno, es deseable ser como yo. Y los otros que empiezan a ridiculizar, quizá, a cuestionar, rechazar ese tipo de discurso. Entonces, es que, o sea, estamos en una disputa claro. sobre el significado. Sí,
1: ¿no? esa palabra que es importante, esa es la que usa Judith Butler, ¿no? En esta obra que, que cambió los estudios de género, que es el género en disputa, ¿no? O sea, es algo que se está negociando todo el tiempo, ¿no? Somos batallas de representación, como diría este filósofo sudafricano, Shil Mbeth, que ya todas las batallas contemporáneas tienen que ver con batallas de representación. Claro,
0: y es un campo de batalla, ¿no? Es un campo de batalla. Todos estos temas, todas estas agendas que, pues, crujen las maderas, salen chispas, porque, pues, eso, son campos de batalla de lo que la sociedad acepta como lo apropiado, como lo aceptable, lo valioso.
1: Claro. Y son conversaciones que tenemos que tener, aunque sean incómodas, ¿no? Sí,
0: aunque sean incómodas y aunque también generen estas reacciones a las que hemos estado haciendo estos coletazos.
1: Sí, tan viscerales, ¿no? O sea, de veras es, a mí me llama mucho la atención, desde un lado y desde otro, este cómo tocan fibras tan importantes, porque tienen que ver con quiénes somos. Todas estas categorías de identidad, el ser mujer o hombre, el ser heterosexual o no, el ser blanco o no, el formar parte de una comunidad cultural o estar afuera de esa comunidad cultural, excluido, definen nuestro recorrido vital. O sea, es quiénes somos. El que tengamos una categoría u otra. Y claro, si tenemos interiorizados, interiorizadas, todas las expectativas y mandatos de esas categorías y de repente nos dicen que no es verdad, que siempre no era cierto, que, pues claro, se simbra y se te mueve todo quien tú eres. Y es un trabajo que a lo mejor no todo el mundo quiere hacer.
0: Sí, son dogmas. A final de cuentas, yo creo que todo lo, lo dogmático es muy difícil de... Y quizá en algunos sectores sociales o en algunas personas concretas Simplemente no hay espacio para lograr esos cambios Críticos Críticos, profundos Porque como dices, lo que entendemos sobre qué somos, cómo somos Y por lo tanto, qué debemos de hacer, cómo debemos comportarnos en nuestras interacciones Y cuando esos entendimientos vienen, como decíamos, de esos dogmas Muy fuertes, tradicionales, rígidos pues en algunos casos se podrán empezar a tambalear y en otros lejos de empezarse a, a tambalear vienen esos coletazos.
1: Claro, se siente como en peligro la estructura, ¿no? Y, y quizás por eso también se defiende a rajatabla, ¿no?
0: Sí, aunque si me queda la duda, me quedo con la duda y no sé qué opinarán las personas que nos están escuchando de por qué, cuando, por qué esas sacudidas generan en ciertos sectores, en ciertas personas, es una re esas reacciones tan viscerales, como decías tú, tan cargadas... Sí. de pues sí, incluso sí. en muchos casos de rabia porque es tan importante este tipo de entendimiento para ciertos grupos sociales lo hemos visto en, a, a lo largo de toda la historia como estos cambios pero creo que lo que mencionabas en algún momento es fundamental y son esas esas narrativas que se ponen sobre la mesa a través de los productos culturales masivos ¿no? de consumo masivo en la actualidad
1: porque de ahí sacamos los referentes para pensar a nosotros mismos, a nosotras mismas. Creo que es importante tener mucho rango en lo que consumimos, ¿no? Porque si, también si, si consumimos narrativas en donde siempre las mujeres tienen ciertos deberes, mandatos, las masculinidades, la, la patologización quizás de otra edades, en fin, pues esos son los referentes que consumimos. Por eso es tan importante seguir las batallas de visibilización de personas afrodescendientes, de personas no heterosexuales, de personas transexuales, de personas transexuales que piden que incluso sean actores y actrices transexuales quienes les representen, ¿no? Para, para no caricaturizarlos en estas representaciones. En fin, sí, queda mucho por hablar y por pensar, pero bueno, este es un primer clavado a este tipo de conversaciones y de temas esta temporada, sí, así es.
0: Sigamos en eso, sigamos hablando, sigamos conversando de estos temas, de eso se va a tratar esta serie de podcasts que esperemos que nos estén escuchando asiduamente de hoy en adelante.
1: Y por favor, compártanos sus opiniones sobre qué piensan de estas reacciones sobre movimientos críticos, activistas, su relación con el gobierno y con la misma cultura en sí. Gracias.
0: Muchas gracias.